0: Wir wissen, das ist Mailchimp, also die Daten sind der USA, also geht es jetzt unseren Kunden, unserem Mandanten sehr schlecht, ne, weil ähm, die Daten sind an den USA, der hat einen Kontrollverlust über seine Daten erlitten und so weiter und jetzt hat er gern Schmerzensgeld bzw. Schadenersatz dafür, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit einer weiteren Episode Kiefers Weinrecht und wir haben jetzt die letzten Male so viel über die Nährwerttabelle und Zusatzstoffe gesprochen, dass ich schon fast die Branche ändern wollte und wechseln wollte. Ich habe dann überlegt, dass ich in den Bierbereich gehe und festgestellt, oh, die müssen das schon ganz lange machen, das ist normal. Deshalb bin ich wieder zurück zu Wein und in der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dass wir mit weiteren Abmahnwellen zu tun haben. Und für diejenigen von euch, die den Podcast länger hören. Holger und ich, wir haben das erste Mal zusammen über die Google-Fonds-Abmahnwelle gesprochen und jetzt wollen wir über das Thema Datenschutz bei Dienstleistern aus der Softwarebranche sprechen, die amerikanische Server haben. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch.
0: Genau und was aktuell ist, ist Mailchimp, ja? also ein Newsletter-System, was den Server in den USA hat. Ist natürlich sehr praktisch, ist sehr gut, wie viel amerikanische Software, die hervorragend funktioniert. Problem dabei ist natürlich, ähm, es ist ein nicht sicheres Drittland datenschutzrechtlich und damit da dürfen nach dem Datenschutzrecht auch der EU letztendlich diese Daten nicht dort liegen. Warum? Weil man davon ausgeht, dass diese Firmen verpflichtet sind, unter bestimmten Voraussetzungen das an die Nachrichtendienste der USA weiterzugeben. Das heißt, die können da drauf zugreifen und es ist das Problem, dass sich da ja ähm, mm -hmm personenbezogene Daten habe und äh, die könnten dann auf diese Daten zugreifen.
1: Also so. dieser, dieser illusorische Glauben, dass die Daten nicht auch so drauf zugreifen könnten, ist ja schon witzig. Ja, Aber, ist ja auch
0: manchmal die Frage, ja. interessiert mich das jetzt, wenn ich ein Newsletter bestelle irgendwo, ja, ob das also mir wird es völlig egal, ob das FBI, die CIA oder wer auch immer es interessiert, ob ich bei Minster X ein Newsletter habe, ja, dann können die maximal sehen, was ich vielleicht... Oh, da trinkt der Neues so. auf. Genau, also ich meine, ähm, ja, macht er, ähm, ist auch ein sehr guter Wein, ähm, von daher... Ja, ich also klar. Ich finde es persönlich auch übertriebenen Quatsch, aber die Vorschriften sind da. Ja, die haben natürlich auch durchaus einen, einen Hintergrund. Ja. ja, das muss man schon sehen, auch ganz realistisch. Das Problem ist natürlich nur, dass es jetzt Leute gibt. Ähm, da gibt es einen aus Österreich, eine Privatperson, die offensichtlich Ihr Hauptgewerbe damit betreibt, zu sagen, ich suche mir solche ähm, Newsletter raus, also Betreiber, die dieses Newsletter-System äh, nutzen, melde mich dort an und einen Monat später schreibe ich dann hin, guten Tag, jetzt würde ich doch mal gern wissen, welche Daten von mir gespeichert sind, ähm, ich weiß darauf hin, das steht dann DSGVO drin, ich habe einen Auskunftsanspruch, erteilen wir mal bitte innerhalb der Frist X ähm, Auskunft. So. Ja, da da, da habe ich jetzt direkt mal zwei Fragen dazu, weil ich höre ja von dir immer, es ist ganz
1: wichtig, dass man alles in der Datenschutzerklärung äh, deklariert, was man denn dann einsetzt bin ich nicht sicherer dran, wenn ich dann nicht hinschreibe, dass ich sowas benutze, weil ich dann nicht gecrawlt werden kann? Also die, die crawlen doch wahrscheinlich meine Datenschutzerklärung.
0: Ja, ne, die crawlen ja deine Datenschutzerklärung. Die crawlen natürlich, ähm, das ist ja irgendwo implementiert. Also ich... Ah, die mein, crawlen das Plugin, meinst du? Die crawlen das Plugin, ja. Okay, also entweder du hast es so gut, dass du einen äh, Programmierer hast, der so macht, dass der Crawler nichts findet. Ja, Auch ja. das gibt es natürlich, aber da muss man jetzt auch sagen... Also hört nicht auf alles, was ich sage. Manchmal frage ich auch Sachen, weil ich es einfach so genau nicht verstehe.
1: Okay, verstanden. Also das heißt, indem ich es einfach verschweige, mache ich einen doppelten Fehler, weil erstens kann es sein, dass ich trotzdem entdeckt werde vom Abmahnanwalt und zweitens habe ich dann ein Problem, weil ich eine falsche Datenschutzerklärung habe. Äh, ja, das war das
0: eine, aber worauf die hinaus wollen, ist natürlich, die sagen, okay, ich habe mich ja angemeldet, also müssen ja Daten da sein, ja. weil die Daten, doppelt das Opt-in, ich habe das bestätigt, die Daten sind drin, ich habe die Newsletter angefordert, ich habe ihn auch gekriegt, ja. ich habe das einen Monat lang durchexerziert und dann habe ich gesagt, so, wo sind meine Daten, welche Daten habt ihr denn? So. Ja. Dann gibt es zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, der Winzer sagt, Daten von dem habe ich nicht. Ja, Das muss nicht mal absichtlich sein, sondern es kann einfach sein, da findet sie nicht. Das Szenario kann man jetzt auch so aufmachen, dass zum Beispiel
1: auf der Website äh, wäre ein Opt-in für Mailchimp und als Newsletter-System wird Mailchimp, aber als Warenwirtschaft keine Ahnung, wie Nestro oder irgendwas eingesetzt. Ich gucke in meiner Warenwirtschaft nach. Der Mailchimp-Angemeldete hat in der Zwischenzeit aber nicht bestellt. Das heißt, er taucht nicht in meinen Kundenadressen auf, die genau. ich dort habe. Bumm, sag ich ihm, er ist nicht im System.
0: Jetzt bin ich schnell und gucke nicht weiter und sage, okay, genau. so System, gebe ihm die Auskunft, ist die Auskunft falsch.
1: Okay, und äh, was auch wichtig ist zu verstehen, wir hatten uns, glaube ich, beim letzten Mal schon angerissen, aber wir können nicht davon ausgehen, dass alle hier alles hören. Ähm, es ist jetzt im, im Falle des Datenschutzes eben nicht nur so, dass jemand wie Mailchimp, wenn sie denn dann den europäischen Markt werken würden, was sie natürlich tun im ganz großen Stil, äh, sicherzustellen hat, dass sie dsgvo konform sind. Nein, du, lieber Winzer, liebe Winzerin, als Touchpoint-Berührungspunkt sozusagen zwischen dem Datenabgebenden Privatmensch und dem datensammelnden Großunternehmen, du als Berührungspunkt bist in der Nachweispflicht. Weil ohne deine Website, ohne deine Newsletter-Anmeldung wären die Kundendaten nicht bei Mailchimp gelandet. Und das ist das Problem, was uns in die Mühle bringt.
0: Ja? Genau, also ich habe es in der Hand. So, jetzt gibt es zwei Szenarien, wie gesagt. Ich erteile eine falsche Auskunft. Dann habe ich das Problem, dass der Kunde oder der Betroffene natürlich sagen kann, okay, jetzt gehe ich zum Anwalt, weil ich habe da ja ein doppel ding gemacht, also wir bisschen ja Daten haben, also irgendwie stimmt das nicht. Dann bin ich der Meinung, ja, der Auskunftsanspruch besteht, egal wie man das Ganze sieht, den hat man höchstwahrscheinlich. ja. Und dazu kommt natürlich, dann entstehen natürlich auch die Anwaltsgebühren, weil die Auskunft war falsch. Also kann der auch zum Anwalt gehen und kann sich da vertreten lassen. Das ist nur die Frage, wie hoch ist da der Streitwert? Da muss man sich das anschauen, also welche Gebühren kann der Anwalt verlangen? Das ist die eine Schiene. Das Problem ist natürlich, dass sie dann auch kommen und sagen, ja, aber ähm, sie haben jetzt keine Auskunft verteilt, aber wir wissen ja. Ähm,
1: Double opt-in, wir können ja
0: wir wissen, das ist MailChimp, also die Daten sind der USA, also geht es jetzt unseren Kunden, unserem Mandanten sehr schlecht, ne? weil, ähm, die Daten sind in den USA, der hat einen Kontrollverlust über seine Daten erlitten und so weiter. Und jetzt hat er gerne Schmerzensgeld, beziehungsweise Schadensersatz dafür, ja. Werden, ist das Schadensersatz, was dann
1: gefordert wird, oder wie? wie ich ja? glaube, es
0: ist Schaden, ja, es ist Schadensersatz, ähm, als Schmerzensgeld würde ich es nicht unbedingt titulieren, ist mit Sicherheit sowas in der Richtung, müssen wir jetzt mal genau anschauen, wie man das, also wir, jetzt wir, müssen, sehen, es wir, ist jetzt, wir
1: müssen mal eine Wortklärung machen, weil, ja tatsächlich dadurch, dass ich jetzt so lange mit dir rumhänge, ich habe festgestellt, dass du mit Schmerzensgeld auch manchmal dein Honorar für besonders nervtötende Fälle bezeichnest oder missinterpretiere ich das. Es geht wirklich vom Gesetzgeber um ein Schmerzensgeld oder Schadensersatz, den wir Winzer zahlen müssten, weil wir ohne böse Absicht Kundendaten an ein Unternehmen Ja, ist es ist in dem in Fall, Fall ist es Arbeiter eher gehen. ein
0: sogenannter immaterieller Schadensersatzanspruch. Ja, ähm, das ist auch da gibt es Urteile auch von vom Europäischen Gerichtshof dazu, vom EuGH. Ähm, also das, das ist so, so Geschichten, da, da kriege ich ja immer, ich kann das nicht nachvollziehen, emotionales Ungemach, ja, ähm, welcher ein immaterieller Nachteil darstellt. Ähm, dass diese seelischen Zustände oder Umstände nicht erheblich sind, ne? also das ist ja das, was die EU sagt, die müssen dann schon erheblich sein. Das geht auch wieder ein bisschen zurück auf die Geschichte mit google Fonts, ja. Die haben passen, ja auch so wenn, argumentiert. Wenn dein
1: Newsletter nicht richtig gendert, wirst du demnächst noch psychisches Ungemach kriegen. Ja,
0: jetzt sage ich mal, also dieser Anspruch, der besteht aus meiner Sicht nicht. Also da würde ich sagen, das ist rechtsmissbräuchlich, weil wenn nichts anderes macht, als etwas zu crawlen, wo er sagt oder jetzt sage ich mal, ich bin jetzt freundlich und sagt nee, da benutzt du natürlich keine Maschine, da hockt sich tatsächlich hin und sucht es ah, selbst,
1: weil du nachweisen ja. kannst, dass er gar nicht als Kunde daran geht, sondern mit genau. gewerblichem Hintergrund der sich hat dort ja, anmeldet.
0: Der hat ja, der hat ja einen Haufen Verfahren letztendlich. Also es ist ja nicht nur eine Abmahnung läuft, es sind ja Also er läuft
1: ja bewusst in die Schadensituation genau. rein. Genau.
0: Also er läuft in sein seelisches
1: Ungemach ja bewusst rein. Warte, und wie funktioniert das dann überhaupt? Weil eine Abmahnwelle, da steckt ja immer eine Gruppe von Leuten dahinter. Da steckt irgendjemand, der sich als Privatperson in die Rolle begibt und möglicherweise auch nicht in dem Land lebt, weil der ansonsten halt, auf Deutsch gesagt, hart auf die Fresse riskiert irgendwann, wenn das zu viel passiert. Und dann steckt da eine, Anwalts, eine Anwaltskanzlei dahinter, die das machen. Ist das nicht immer so, dass die sich dann ganz bewusst in die sie schädigende Situation begeben?
0: Ja, also ich sage jetzt mal... Ähm das Problem ist, er hat sich ja tatsächlich auch angemeldet. Also der Unterschied zu so einem google fonds ist, da hat man nur gecallt und hat gesagt, okay, ähm, ah. da wird jetzt google fonds verwendet. Deswegen habt ihr da irgendwie ne. Das das
1: ist kein Anmeldeverfahren vorhanden. Und beim Newsletter, genau, da also das ist man, das man, halt muss, man muss,
0: man muss der Kanzlei, die das dann macht, schon attestieren, dass sie sagt, die wissen durchaus, was sie machen. Ja, das würde ich jetzt schon mal sagen. Die bewegen sich in dem Bereich, wo sie sagen, okay, was wir machen, ist legal. Die verlangen auch dann die richtigen Gebühren dafür, und dann sie sagen, okay, das ist der Streitwert, daraus errechnet sich die außergerichtliche Gebühr, der steht uns zu. Sie verlangen immateriellen Schadensersatz für den Mandanten, den kriegt der Mandant. Also insoweit ist es jetzt erstmal so juristisch alles okay. Ja, Es ist kein Fall für den Staatsanwalt, es ist kein Fall von einem Betrug. Das ist völlig legal, was sie da machen. Ob man das moralisch gut findet, ist eine andere Geschichte, das kann man nicht selbst beurteilen. Aber ich sage halt, was er macht, ist, er begibt sich absichtlich in die Situation. Er ist aber nicht der Anwalt. Er ist der, nee, der Klieger sozusagen. Er ist der Mandant. Ja. Er ist derjenige, der sich anmeldet. Das macht er auch. Und da bin ich der Meinung, das ist nichts anderes als ja eine eine Form von, wie verdiene ich mein Geld. Ja, Also ja. ich berate ich berate Winzer und erkläre denen, wie man das macht, mache ihnen die datenschutz die Sachen kriege dafür Kohle. Der meldet sich halt beim Newsletter an und sagt, so, jetzt habe ich ein seelisches Ungemach, weil meine Daten in den USA sind, dafür hätte ich kein Geld. So, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn das in gewissem Umfang läuft. Also da, in dem Fall, den ich jetzt da im Auge habe, sind es 2000 Euro. Ich habe auch oh, Sachen. Also Streitwert. Nee, nee Schadensersatz. Immer schwerer Schadensersatz, 2000 Euro, Gebühren für einen Anwalt um die 860. Was ist denn der Unterschied zwischen Schadensersatz und Streitwert? Streitwert ist, ja, also man sagt ein Gegenstandswert außergerichtlich. Das heißt, die Frage, was was ist denn, ich sage jetzt mal, der Wert dieses dieses Streits, wenn du jetzt sagst, du magst eine Forderung gelten von von 1000 Euro, dann ist 1000 Euro der Gegenstandswert. Gehe ich vor Gericht, ist es der Streitwert, ja dann streitest du. Ach so, und außergerichtlich ich Wisch, ist es der Gegenstandswert. So, okay. und aus, diesen, aus diesen 1000 Euro, die ich erstreiten möchte oder wo der Gegenstandswert ist, daraus errechnen sich die Gebühren des Anwaltes. Gibt es eine okay. Tabelle? Kann ich reingucken? Wie, wie sagen, errechnet
1: so? sich denn oder wie ergibt sich aus dem Umstand, dass eine E-Mail-Adresse von dir in Zeiten, wo du dir kostenlos innerhalb von zwei Minuten eine E-Mail erstellen kannst, irgendwo in den USA landet, 2.000 Euro Schaden verursacht?
0: Naja, der Schaden liegt halt darin, also weil, weil halt da argumentiert wird, also ich kann dieser Argumentation auch nicht folgen, dass man dann Kontrollverlust hat, ja, über seine Datenhoheit. Das ist ja das, was man bei Google Fonds auch gesagt hat. Also, also einen Kontrollverlust
1: Moment hast du, wenn du auf die Art und Weise dein Geld verdienen musst. Ja, also, Entschuldigung, das ja, ist ja,
0: das ist ja, also ich meine, ja, das, ich muss, Thema, das, ja. das Problem ist, dass ich diese Argumentation ja auch nicht teile. Aber wenn du über Google Fonts geguckt hast, da ging es darum, wenn ich mit meiner IP-Adresse sozusagen ja, auf, eine, auf eine Webseite gekommen bin, dann war es eigentlich, ist, ist das Standard und klar, dass dann, ich sag mal, was sind Google Fonts gewesen? nichts oder sind sie heute noch? Es sind nichts anderes, als das Schriftarten gezogen werden, damit es ganz so schöner aussieht. Ja. So, und damit hat man deine, deine IP-Adresse weitergeleitet. Ja, und natürlich hat der Server dort bestimmte Informationen gekriegt, wer du bist, wo du bist, welches Betriebssystem du verwendest und so weiter. Aber das, so. Das, das
1: ist, ich meine, das musst du dir doch mal klar machen. Das bedeutet doch, ich, ich könnte den Betreiber der öffentlichen Straße anzeigen, weil ich begebe mich auf die Straße und, oh mein Gott, da ist Gegenverkehr und das könnte ja, mir psychisches mal, Das waren
0: Fälle in Bayern, ja, ja, wo, versteh, wo, ich wo muss, jemand, wo ja. jemand, ähm, sag ich mal, Leute, die irgendwo falsch geparkt haben, ja. fotografiert hat. Ja. Und der hat eine, eine Anzeige gekriegt, letztendlich, oder da ist die Datenschutzbehörde auf den losgegangen, gegangen, hat gesagt, halt, du hast jetzt dieses Kennzeichen sozusagen fotografiert, das darfst du nicht. Eines der fair.
1: Probleme ist ja nicht nur, dass Mailchimp weiß, oder wir wollen jetzt nicht nur mailchimp bashing betreiben, die stehen halt als großer Newsletter-Anbieter eben im Zentrum davon. Ähm das Problem ist, dass wir in anderen Wirtschaftsräumen außerhalb der EU auch andere Rechte oder eben nicht Rechte haben zum Weiterverkauf von Daten. Das ist ja das, was da eigentlich dahinter steht. Ja,
0: ja dahinter steht also es steht tatsächlich dahinter, dass ich sage, dass diese Daten ähm, nicht verschlüsselt sind und dass im Prinzip, sage ich mal, die Behörden, was sie jetzt in Deutschland nicht können, einfach zugreifen können auf diese Daten. So, jetzt muss man ja auch wissen, es ist ja gerade, ähm, sage ich mal, dieses, ich nenne das jetzt mal, es gab ja vorher Privacy-Shield-Verfahren, Abkommen, ja, das war das letzte, was Schremd 1, Schremd 2 aus Österreicher ja gekippt hat mit seinen Klagen. Jetzt haben wir das dritte Abkommen. Das ist gerade vor zwei Wochen, drei Wochen ähm, ratifiziert worden von der EU. Ja, haben ihr eigenes angenommen. Jetzt müssen die sich in den USA, die Firmen aus der USA sozusagen, ähm, da noch zertifizieren, anmelden. Also es ist kein großer Vorgang. Die müssen sich anmelden, müssen die Sachen weitergeben. Und dann wäre das erstmal, wenn diese ganzen Sachen, Mailchimp, Shopify, alles, was in den USA liegt, wäre wieder safe. Aber ich gehe davon aus, die Klage hat der Herr Schremm schon vorbereitet, schreibt er ja auch schon. Und ich habe leider die Befürchtung, dass diese Klage wieder durchgeht, weil ich sage, Natürlich glaube ich mal... Wer ist das und was, hat, was will der? Das ist, ein, das ist ein Jurist, ein sehr guter Jurist, der sich für Datenschutz einsetzt und ähm, sich schon sehr große Firmen vorgenommen hat und die auch klein gekriegt hat. Also von daher jetzt hat er jetzt hat er sich die USA und die EU vorgenommen. Aber, und, äh,
1: passiert das in unserem Sinne oder passiert das um Datenschutzabordnungen äh, Datenschutzverordnungen zu torpedieren? Was, was genau? Nee, das ich glaube
0: glaub schon, dass sein Hintergrund schon ist, dass er sagt also Datenschutz wird für ihn wohl nicht so ernst genommen und ähm, das betrifft dann gerade auch Großkonzerne, äh, die ja. halt einfach machen, was sie wollen. Und da da in gewisser Hinsicht auch mit ihm Recht. Also er will, dass ja? wir eine
1: schärfere Gesetzgebung haben, oder was möchte naja,
0: er? Naja, also ich meine, ich, ich glaube jetzt mal, dass das Problem ist, aber das habe ich mir so genau nicht angeschaut, dass wenn das kein Präsidialerlass von beiden gewesen wäre, sondern ein Gesetz, was der Kongress erlassen hätte, dann hätte das vielleicht auch gereicht, ja. Und man vielleicht noch ein paar Möglichkeiten geschaffen hätte, ja, dass der, der Verbraucher auch die Möglichkeit hat, einen Einblick zu kriegen, was mit seinen Daten passiert. Ja, Aktuell ist es das so, oder sagt, das ist wohl nicht der Fall. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Vereinbarung auch wieder gekippt wird und der EuGH sagt, nee, ähm, das, das geht nicht, was ihr da macht. Und dann haben wir das gleiche Problem nieder, dann stehen die Sachen wieder in, in, im Vorjahr. Ja. Also das heißt, das kann vielleicht ein, zwei Jahre dauern. Also von daher wundert mich das jetzt, dass so eine so eine mit Mailchimp, dass das jetzt noch kommt. Weil das hat sich dann noch bald ausgelaufen, wenn Mailchimp diese Sachen akzeptiert, dann wird es für die Zukunft, wird es nicht mehr funktionieren. Wenn äh, die
1: die einfache Variante wäre, dass sie einen europäischen Server aufbauen.
0: Das wäre aus meiner Sicht die einfachste Variante. Also sie in Anführungszeichen würden, ja, einfach, wenn die sagen würden, ja. wie Shopify auch, wir haben einen Server in Europa stehen und dieser Server hat keine Verbindung in die USA. Das heißt, diese Daten, die aus Shopify kommen, hat das mittlerweile gemacht. Ist das so? Nein, nein. Auch Warum Shopify. dann wie Shopify auch? Naja, weil Shopify ähm, das gleiche Problem hat. Ähm, das ist ja eine kanadische Firma, aber ja. die, die Server, wo die Sachen gehostet werden, stehen in den USA. Ist aus kanadischer Sicht auch kein Problem, weil aus kanadischer Sicht ist die USA ein sicheres Drittland, was Datenschutz angeht. Für die EU nicht. Ja, Also in Kanada, glaube ich, wäre es auch kein Problem. Kanada wäre auch ein sicheres Drittland.
1: Aus EU-Sicht. Aus
0: EU-Sicht. Aber das Problem ist halt, dass... <lacht> Für Shopify der EU-Markt jetzt im Vergleich zum amerikanischen Markt natürlich keine Rolle spielt ja also ich meine die haben da glaube ich ich weiß nicht wie viele Millionen äh, Kunden und in der EU keine Ahnung ja, ja also es ist für die naja also nicht ich habe so schon der Markt
1: durchaus ein paar Weingüter erlebt die mit Shopify arbeiten das ist jetzt nicht so untypisch ähm, da wird dann meistens halt ein Shop-System. Ich erlebe das oft in der Kombination Agenturen, die nicht aus dem Weinbau kommen, sondern so E-Commerce-Agenturen, bauen dir eine Website, bauen dir einen Shop, basteln irgendeine API zu einem bestehenden Weinbau-Warenwirtschaftssystem zusammen und dann hast du auf einmal dieses System an der Backe. Und das wird dann auch oft kombiniert mit einem, äh, einem Newsletter-Dienstleister und dann hast du auf einmal einen Shop, oder ein Newsletter-System, was gut funktioniert. Die Funktionalität dieser Systeme, die
0: ist der Hammer. Das ist nicht das Thema. Datenschutz ist das Problem. Ja, ja Datenschutz ist okay. Und die Abmahnungswelle. Ja, und du hast das allgemeine Problem, dass man heute unterscheiden muss zwischen ich arbeite als Agentur mit einem Baukastensystem. Das ist, ich sage jetzt mal, das hast du ja relativ, du relativ oft. Das ist ja bei Press nichts anderes. Das ist ja auch ein Baukastensystem. Ja. ja. So, und die wirklich guten sind eigentlich die, die tatsächlich vom Programmierern programmiert werden. Die ja, sind auch halt meistens auch sauber. Ja, aber die sind meistens auch sauber. Das heißt, die wissen auch die Jungs, was sie da tatsächlich verwenden, was da drin ist. Wenn du heute WordPress nimmst und du hast 20 Plugins drin, ähm, hast du keine Ahnung, was in der Tiefe verwendet wird. Ne? Und also sehr das mit
1: mitliest sozusagen.
0: Ja, nicht mal das, aber die, die verwenden dann auch wieder Programme, Das sind auch Google-Fonds verwendet worden. Ne? Also da hat man dann ähm, gedacht, die Google-Fonds wären draus dann hat man festgestellt, oh, scheiße, das Plugin da unten verwendet irgendwo in der Tiefe die Dinge auch noch. Ja, also das waren dann schon Prozesse, wo ich sage, da hat man wirklich scannen müssen, machen müssen, um rauszufinden, wo ist dann jetzt dieses Google-Fonds eigentlich vorhanden dann hat man festgestellt, oh, das ist das Plugin, da. Ne? ja. Ja um, hey gut, aber das ist jetzt
1: die Google Fonds werde. Wer, wer sich darüber informieren will, da haben wir schon eine Episode dazu. Das ist Sorry, richtig. dass ich mich so, so abhören will. Aber wenn wir jetzt mit, mit MailChimp, ähm, mit MailChimp, mit Shopify, gibt es noch so Standardsysteme, die in der Weinbranche betroffen sind, von denen du
0: weißt? Nee, ich glaube, das sind jetzt die, das ist die, das ist die Hauptsache. Also ich würde sagen, das ist mädchen ist das, was was meistens da noch verwendet wird. Ne? Ähm das sind vor allem gerade
1: die Jungen selber erstaunlicherweise. Das sind so oft also diejenigen, die ich sehe, die mädchen verwenden, sind oft Söhne aus. Weinbaubetrieben, wo der Vater nicht zustimmt, ein Warenwirtschaftssystem zu kaufen, was vielleicht was kann und dann irgendein junger Mensch aber denkt, okay, ich muss aber jetzt das Ding hier in irgendwelche Bahnen bringen, die mit Online-Vermarktung was zu tun haben und ich patchworke mir jetzt hier aus mehr oder weniger kostenfrei nutzbaren Systemen was zusammen so, und dann bist du nämlich genau an dem Punkt, dass gerade die amerikanischen Systeme, sei das jetzt, äh, seien das CRM-Systeme, seien das Shop-Systeme, mhm. kostenfreie Angebote zur Akquise rausschicken. Das heißt, die sind sehr attraktiv, für ja. den selber macht Gedanken, bringen aber diese Datenschutzproblematik mit sich.
0: Ja, und deswegen, um auf den Punkt zu kommen, jetzt bei, bei Mailchimp, ist natürlich ganz wichtig, erstmal, dass ich mich Gedanken darüber mache, ähm, habe ich also ist da bei mir drin, wenn also einer eine Anfrage macht, sollte man sich mal genau angucken, wer ist denn das? Da kann man auch ruhig mal ein bisschen googeln, um mal zu schauen, okay, gibt es über den schon irgendwelche Informationen im Netz? Das würde ich als allererstes. machen. ich die rauskicken? Ja, das bringt ja, ja nichts. Natürlich kannst Seine du die Seine Daten sind dann schon da. Aber die Daten hast du ja schon. Ich meine, das Problem ist ja, dass keiner sagt, ich gucke mir das jetzt an, wenn sich einer anmeldet, sage ich, du kriegst kein doppeltes opt- in von mir, ich mache erstmal eine Kontrolle. Ja, <lacht> das macht sozusagen äh, die ja. Bonität, ja, ja. des da bestellers ähm, das macht ja keiner, sondern wir sind ja froh, dass sich einer anmeldet. So, also habe ich das Problem auf jeden Fall. Ja. Aber wenn einer von mir eine Auskunft haben will, ist es ja was, was nicht oft passiert aus meiner Sicht. Mm, ja. Ne, also, würde ich jetzt einfach mal sagen, so. Dann muss ich mir Gedanken machen, wer ist denn das? Und bevor ich die eine Auskunft erteile, würde ich sagen, dann google ich doch mal und gucke, ob ich was über den finde. Also, das so. heißt, ich
1: google den Namen, ich google die E-Mail oder sind die auch dann schreiben? Ich unter google den Namen. Namen, ich
0: würde, nee, die müssen schon immer richtigen Namen kommen und das sind auch die, die dann letztendlich klagen und dann kann ich auch sagen, okay, vielleicht finde ich über den was im Netz, ja, das war einer schreibt, also, der XY aus Österreich, ähm, der hat uns da eine Abmahnung geschickt oder das hat uns Kohle gekostet. Die Privatperson darf das ja auch letztendlich schon.
1: Ja, aber was fange ich denn mit dem Wissen an? Dann weiß ich, okay, scheiße, da ist jetzt... Dann weiß Anleitung. ich,
0: das ist ein Problem. Und dann würde ich jetzt nicht nur, weil ich Anwalt bin, wirklich dazu raten zu sagen, dann soll man sich professionelle Hilfe holen, nicht anfangen, irgendwas zu machen. Weil in dem Fall, der mir vorschiebt, ist es so, hätte man da jetzt nicht einfach schnell geantwortet, sondern hätte gesagt, okay, der Typ ist irgendwie komisch. Und dann gesagt, das frage ich mal jemanden, der davon Ahnung hat. Dann hätte der gesagt, okay, da muss ich ja irgendwo angemeldet haben. Also habt ihr denn in eine Datenbank drin? Ach so, dass man. Okay, okay, okay. Steht,
1: ne? Du bist gerade in dem Szenario tatsächlich, ähm, ich suche ihn in meiner Kundendatenbank. Er will aber Auskunft über die Mailchimp-Datenbank, die eventuell getrennt ist. Ich sage ihm, du tauchst nicht auf und er sagt. Ja, ich, ich mache tauch eine negative
0: auf. Auskunft und sage, ja, okay, ich habe okay, keine Daten, okay, okay. weil Auskunft okay. muss ich ja erteilen. Auch die negative Auskunft muss ich erteilen, dass ich nichts habe. So und in dem Moment, wo das falsch ist, habe ich die Anwaltskosten schon mal an der Backe, wenn der zum Anwalt geht.
1: Ja, ja? okay, verstehe. So. Jetzt mal ganz blöd gesagt, weil ich weiß definitiv, also selbst aus meinem privaten Bekanntenkreis von mehreren Weingütern, die hier betroffen sein könnten von einer solchen Abmahnwelle, einfach weil sie die entsprechenden Systeme nutzen. Jetzt haben wir das große Problem und deshalb machen wir diese Episode auch hier. Wenn du abgemahnt wirst, du sprichst da nicht drüber. Die wenigsten Unternehmen geben das zu, dass sie gehackt werden, dass sie abgemahnt werden, auch wenn es im laufenden Band passiert. So, Was passiert denn, wenn so eine Abmahnung kommt? Mit was muss man rechnen? Erstens am Pain-in-the-Ass-Faktor, also wie nervtötend ist das? Was kostet der Spaß? Was würde es größenordnungstechnisch kosten, sowas präventiv zu behandeln, sei das ein Systemwechsel, sei das eine Beratung. Also wie kann man denn eigentlich mit so einem Problem umgehen? Weil es ist ja so, je mehr wir online verkaufen und je mehr wir unsere Webseiten selber bauen mit irgendwelchen Baukastensystemen und je mehr wir äh, Standardformulierungen von Datenschutzerklärungen und AGBs verwenden, die wir noch bei unserem Nachbarn klauen, der das irgendwo zusammengeklaut hat und und und. So läuft's ja in Wirklichkeit. Ja. Äh, plus äh, wir glauben daran, dass eine Agentur uns das recht sicher macht, bis irgendjemand wie du mich darüber aufklärt, dass eine Agentur kein Rechtsanwalt ist und es deshalb überhaupt nicht rechtssicher anbieten darf, ja, dass wir in lauter solche Probleme reinlaufen. Ähm, mit was haben wir es hier zu tun? Wie groß ist das und wie gefährdet ist man? Wie, wie sollte man damit umgehen in so einem Thema?
0: Also man ist definitiv gefährdet. Das Problem ist immer nur, dass der Weinbau bisher, sage ich mal, ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Ne? Das hat auch damit zu tun, ähm, ich kann jetzt jetzt nicht sagen, wie, wie viel ist da dazugekommen, aber man müsste sich mal wirklich mal erheben, wie viele Shops hat man denn seit Corona dazu gekriegt? Das ist eine ganze Menge, glaube ich. So, das heißt, die Winzer sind ähm, erheblich ins Netz gegangen ähm, mit ihren ganzen Sachen, ja. Und ähm, irgendwann kommt sie in den Radar, dass natürlich sowohl Verbraucherzentralen sich die Sachen anschauen. Ne? Es gibt ein paar Abmar-Vereine, die das machen können die, die äh, sage ich mal, in der Klatte da vom Bundesamt für Justiz aufgeführt sind, die abmahnen dürfen. Wenn die sich solche Sachen anschauen, bestimmten Punkt finden, wo sie sagen, das passiert bei Winsern relativ oft, bekömmlich, war so ja das klassische Beispiel, wo die auch drauf gesprungen sind, dann kann ich natürlich sagen, okay, dann crawle ich das, dann finde ich die alle raus und dann schicke ich denen alle Abmahnungen. Und die Abmahnungen an sich sind gar nicht mal das Problem, die bieten ja das relativ günstig an, die sagen, oh du zahlst mir 300 Euro, dann ist es erledigt. Das macht der Winzer auch, weil er sagt, deswegen gehe ich nicht zum Anwalt, das lasse ich. Ja, der Käufer hat 300 Euro die Stunde gefühlt, ja. Ja, dann hat er aber das Problem, dass ich sage, ähm, er unterschreibt eine Strafverwaltung der Lassenserklärung, dass er das nicht mehr macht. Da steht dann drin Vertragsstrafe, die ist festzusetzen oder zu überprüfen vom Gericht. Da kann ich dir sagen, wenn sowas passiert und er hat seine AGB zu dem Thema nicht abgeändert, wo er abgemahnt wurde und er setzt das Ding irgendwann wieder drauf oder macht es gar nicht runter. Warum auch immer, ja, dann kommen die und sagen, so, jetzt sind wir gerne Vertragsstrafe. Ja, und dann sind es keine 300, dann sind es 5.000 Euro. Mit dem jetzt zum Anwalt zu gehen, ist äh, Quatsch. Ja, ist kein Quatsch, ist auch gut. Ja, aber dann zahlst du die
1: 5.000 Euro plus die Anwaltsgebühren.
0: Ja, das ist dann die Frage, ob man da noch was retten kann. Ne? Also das ist dann immer, da muss man dann noch gucken. Da ist es dann besser zu sagen, ich komme gleich am Anfang, bevor ich eine Strafverwaltung der Erklärung unterschreibe. Und lass mal gucken, ob das alles so rechtens ist, ob die überhaupt so abmachen dürfen, ob das tatsächlich so, so ist, wie die das sagen. Ja? Also das heißt, das nicht was man,
1: was, also ich brainstorme jetzt mal, in mir ist der Unternehmer zu stark, ähm, eine Dienstleistung, die eventuell Sinn machen würde in der Weinbranche, wäre ein Beratungstelefonat. Folgendes sind die Softwaresysteme, die ich nutze. Tak, tack, tak, 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 tak. Bin ich damit auf der sauberen Seite oder muss ich eines eventuell ersetzen?
0: Eigentlich wäre das, was ich anbiete, nämlich zu sagen, dass okay, man bringt die Webseite in den Shop auf einen aktuellen Stand ja. und zwar in jeder Hinsicht und dann wird es dauerhaft überwacht. So, dann ist das Problem für den Winzer erledigt. Das so. hätte ich gewusst. Ja, Und das, <lacht> ja. das kostet natürlich ein bisschen was, aber so teuer ist es gar nicht, weiß ich will jetzt keine Preise nennen, aber wer sich darüber mal interessiert, was kostet, kann mich entweder anschreiben oder kann auch mal bei Venesto auf die Seite gucken äh, unter Partner, da ist es jetzt auch mal ähm, gelingt, da habe ich mal Pakete aufgelistet, die jetzt nicht alles umfassen, aber da hat man so mal einen groben Ansatzpunkt, äh, was sowas für einen vielleicht selbst kosten könnte. Ja, aber ich sage ganz klar, man bewegt uns da im Rahmen von 1.000, 1.500 Euro irgendwo, um sowas in Ordnung zu bringen und den Bereich von, von 3 bis, bis 600, je nach Größe des Unternehmens, und sowas dauerhaft zu überwachen. Und es ist kein Geld im Vergleich dazu, wenn ich äh, damit Ärger habe. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also das sind allein die Anwaltsgebühren, ähm, will ich da nicht haben. Und ich habe ja auch das Problem, Datenschutzrecht ist ja nicht nur ein abwahntechnisches Problem, es kann ja auch die Datenschutzbehörde kommen und kann sagen, okay, wir leiten ein Bußgeldverfahren ein. Ja, und wenn ich heute jemanden ärgern will, dann äh, zeige ich ihn bei der Datenschutzbehörde an. Ne? Ja. Das ist völlig anonym und äh, dann passieren genau diese Sachen.
1: Also was ich hier nochmal reinbringen will, damit das jetzt nach draußen nicht so wirkt, als wäre das hier eine reine Werbeveranstaltung für den Holger. Ich habe persönlich eine ganze Menge Erfahrung damit, wie es ist, äh, Webseiten von Winzern zu sammeln. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus nehme ich das so ernst, was du hier sagst und finde dein Angebot auch so toll. Äh, für diejenigen, die mich nicht so gut kennen, äh, ich habe vorher bei, im Weinhandel gearbeitet, im Onlinehandel und ich habe nur Akquise gemacht. Also das heißt, ich habe mehrere hundert Partnerverträge mit Weingütern ab, ähm, ausgehandelt, habe die, <lacht> die Konditionsvereinbarungen zugunsten des Händlers hochgezogen und so. Vielleicht klickt's es gerade, woher die Stimme am Telefon bekannt ist. Ähm, so, und als Leiter eines Akquise-Teams mit teilweise bis zu sechs Leuten brauchst du viele Adressen. Wie kommst du an diese Adressen? Du kannst sie kaufen, das geht. In der Weinbranche ist das eher schwierig, weil wir zu Nische dafür sind. Das andere sind sogenannte Crawler, die du einsetzen kannst. Und ein Crawler, das ist jetzt zum Glück nichts Illegales, sondern das ist einfach eine Website, der du einen Auftrag gibst. Ähm, zum Beispiel, ich gehe auf den, äh, was nehmen wir denn mal? Ähm, ich gehe auf äh, Rheinhessenwein.de oder ich gehe auf äh, irgendeine Tourismusseite in der Pfalz. Dort steht unsere Winzer und dann kommt da eine lange Tabelle. So, und den Crawler kann ich dazu beauftragen, diese Seite auszulesen. Und den kann ich sogar mittlerweile heutzutage so einrichten, dass ich sage, okay, die Seite ist so aufgebaut, ich sehe das Foto von dem Winzer, ich sehe die Überschrift und ich sehe so drei Sätze zum Weingut oder sowas. Irgendwie so ein, so ein, so ein Teaser-Ding. Dann sage ich ihm, identifiziere bitte jeden einzelnen Tabelleneintrag, Greif dir die Überschrift, damit habe ich den Weingutsnamen, klicke auf die Überschrift. Was passiert dann? Der klickt auf die, geht auf die Detailseite des Weinguts und dann ist dort aufgeführt in der Regel Öffnungszeiten, Adresse, Website, E-Mail, Kontaktpersonen, Social-Media-Accounts, wie auch immer ihr ja dargestellt seid. Und je mehr du verkaufen willst, umso mehr solcher Websites hast du natürlich. Sondern Das sind die, die ich crawlen kann, wo ich ganz, ganz einfach, in deine kompletten Unternehmensdaten ran, Unternehmensdaten rankomme. Ähm, wenn man sich Mühe gibt, so auf den, auf den öffentlichen Websites, crawlt man, würde ich sagen, brauchbare Datensätze, ungefähr drei bis 4.000 Weingüter im Moment. Wenn man es ernst meint, dann brauchst du drei Wochen, um sämtliche aktive Weingüter Deutschlands zu haben. Ja, und das sage ich, weil ich habe das gemacht. so Ich kenne mich damit aus, wie das funktioniert. Und ähm, ja, Abmahnanwälte sicherlich auch. Und wenn man einmal auf die Idee kommt oder feststellt, dass der Weinbau ein verdammt gutes Opfer für Abmahnung darstellt, weil erstens in den Weinbauunternehmen Wenig Leute sind, die sich mit diesen Themen auskennen, also mit Datenschutzthematiken. Also, weißt du, so oft ist ja der Winzer selbst der Datenschutzbeauftragte, wo ich weiß, okay, kann mit dem Variogetriebe umgehen, aber nicht wirklich mit dem Shopsystem. So, das heißt, wenn ich feststelle als Abmahnanwalt, dass das hier gefundenes Fressen ist, plus diese extrem hohe Selbermachmentalität, plus die Beratungsresistenz, plus ein, äh, wir sprechen miteinander nicht darüber, wenn Mist passiert. ja Hier kommen verschiedene Faktoren zusammen, wo ich, wäre ich in der Abmahnbranche tätig, mich irgendwann auf den Weinbau einschießen würde, weil der Weinbau wahrscheinlich gemessen an anderen Branchen äh, als Direktvermarkter viel Online-Aktivität zeigt. Und gleichzeitig aufgrund der Unternehmensgröße so klein und in Anführungszeichen unprofessionell ist, dass er viel Zielfläche bietet.
0: Ja, ja also ich, ich meine... Ähm, und die Adressen das, sind einfach auszudenken. Das, <lacht> ja, das Problem ist definitiv da. Das Problem des Winters ist einfach, dass er keine Zeit hat. Ähm, also ich sehe das ja bei vielen Gesprächen, die ich führe, ist es so, dass das Problem schon erkannt wird. Aber es ist halt eines von vielen Problemen und aktuell ist es dann eins, was ähm, ganz nach unten kommt im Stapel, ja, und ähm, es ist dann viel Arbeit, immer wieder hinterher zu telefonieren und zu nerven, bis man dann irgendwann sagt, okay, ich hab jetzt Max halt, damit ich so einen t shop Das ist schon richtig. Das, das größte Problem das sehe ich eigentlich tatsächlich mit der Änderung am 8.12., wenn die Nährwerttabelle und auch die Zutatenliste, die muss ja dann auch in den Shop. Ja? Und das Problem ist, diese Sachen werden ja dann auch mal von der Weinkontrolle kontrolliert. Weil das ist was, wozu die angehalten werden. Ja. Jetzt wird man natürlich sagen können, okay, jetzt kriegen die von der Manpower nicht hin. Ähm, da wäre ich aber mal jetzt, wäre ich mal, vorsichtig, ja, weil auch wenn sie es vielleicht nicht bei jedem machen, aber ähm, wenn sie es bei ein paar hundert machen, reicht es auch. Und ich einfach auch glaube, und
1: das ist. Ja, vor allem, wenn du schon im Kontrolltonus drin bist. Der Kontrolltonus ist so, wenn bei dir was beanstandet wird, für diejenigen, die es hier nicht wissen, ich muss das jetzt wissen, weil ich gerade so eine Schulung gemacht habe. Wenn bei euch was beanstandet wurde und ihr euch wundert, warum, innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ein Klar. Kontrolleur da ist, dann liegt das daran, dass du jedes Jahr eine 25% Chance hast, dass du kontrolliert wirst und innerhalb von vier Jahren wirst du kontrolliert. Das ist der Kontrolltonus und da sind eine ganze Menge Weingüter drin.
0: Ja, und das ist, das ist auch grundsätzlich, finde ich, das, also ich finde es auch eigentlich gut, wenn, wenn eine Kontrolle stattfindet. Jetzt warum? Hm. Weil Fehler, die gemacht werden, dann auch vielleicht gleich erkannt werden und gleich korrigiert werden können. Und ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, die Weinkontrolle ist jetzt immer so, dass sie sofort kommen und draufschlagen, sondern die beraten dann auch mal und sagen, macht das doch so oder so. Ja, also ich finde es nicht so negativ. Manchmal ist es besser, sie kommen, sie kommen lieber mal öfter und äh, die Probleme entstehen dadurch nicht. Ja, aber ich kann auch mal fragen, wo frage ich sie denn in der wenn ich nicht weiß, wie es geht. Ich frage halt mal bei der Weinkontrolle.
1: Fakt ist, du solltest dich nicht darauf ausruhen, dass nicht genug Manpower da ist, um zu kontrollieren, weil ja. die Weinkontrolle kontrolliert und eben auch gewisse Individuen, die parasitär davon leben, abzumahnen kontrollieren Und es ist sehr einfach, an eure Daten dran zu kommen. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist so leicht, Weingüter zu finden. Weil sobald du eine Website hast, sobald du einen Shop hast, bist du daran interessiert, dass du auf möglichst vielen anderen Websites auftauchst. Das heißt, du bist beim Regionaltourismus, du bist bei deinem Ort, du bist wahrscheinlich bei großen Dropshipping-Unternehmen, du bist bei Branchenverzeichnissen, du bist bei Hins und Kunst angemeldet. Und das ist genau das, was gecrawlt wird. Ja,
0: also du kannst natürlich sagen, wenn du zu in die Rente gehst und dann ähm, programmierst du dir ein Crawl, der überall mal guckt auf dem Shop, ob ähm, das Volumenprozent tatsächlich beim Alkohol steht oder nicht. Ja, dann möchte ich mal wissen, wie viel Treffer der hat. Und dann machst du die Abmahnung entsprechend, weil du der einen Weingut suchst, was sagt, okay, das arbeitet mit dir. Dann kannst du den abmahnen. Und ähm, das sind halt solche Dinge, wo ich sage, das passiert noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es in dem Ausmaß passieren wird. Aber ich glaube das ist da. dass das Potenzial da ist und dass durch die Weinkontrolle da auch einiges passieren wird. Und da kann ich nur sagen, ähm, da muss man sich als Winzer ähm, definitiv drauf vorbereiten, nicht sagen, ah, es ist schon immer gut gegangen, ähm, es wird auch weiterhin gut gehen.
1: Das Problem ist, wir sind in einer Branche, die, wenn man es jetzt mal so diplomatisch ausdrücken will, auch viele schwarze Schafe beherbergt und diejenigen sind es, die alle anderen mit reinreiten werden, weil, ne, schlecht gepflegte Shops, wir kommen dahin, wie gesagt, also die Bezeichnung oder Werbeverbotspflicht, also Werbeverbots, wie, wie heißt das, bekömmlich, lebendig, so diese ganzen Begriffe nicht ja. einsetzen darfst, oder äh, die fehlenden Angaben von den Alkoholwerten, dadurch, dass das flächendeckend auftritt, ist es ja auch erst so, dass es ein Kontrollpunkt wird. Ja, ist ja auch so rum. Ja, das,
0: das, wird ja, also ich meine, noch ist es so, da ist halt die Warenkontrolle kontrolliert, Shops noch nicht, wo es eigentlich auch schon könnten. Ja? Natürlich können die. Also ich habe gehört, es hat mir mal ein Staatsanwalt gesagt, dass, dass er gesagt okay, er kontrolliert sowas eigentlich mit, wenn er den Winzer eh mal am Wickel hat, also wenn schon ein Ermittlungsverfahren läuft, dann guckt er sich auch mal die Webseite an, dann guckt er sich auch mal die Preisliste an, ob diese Sachen stimmen oder nicht. So. Und wenn die nicht stimmen, dann ähm, ist da gleich der nächste Punkt äh, mit dabei, was dann auch wieder Geld kostet. Hm. Ja, von daher, letztendlich glaube ich, man muss präventiv tätig werden, also es ist immer schlecht, wenn man mich anrufen muss, weil man sagt, die Weinkontrolle ist ist da ne? und die haben was gefunden, was man hätte vermeiden können, also es gibt Sachen, die man halt nicht vermeiden kann, weil man es einfach nicht sieht, ja, also das, das, das passiert schon mal, dass irgendwo was falsch eingetragen wird und, und man dann hinterher feststellt, oh, da habe ich aber noch irgendwie 6000 Liter Wein, äh, von denen ich nicht weiß, äh, wo die jetzt gerade herkommen, weil man sie irgendwo zugekauft oder ne, aus dem Unternehmen der Frau noch irgendwie was reingeschoben oder so. Und hat ja, das gerade abgewickelt. So. <lacht> ja, das gibt's und das sind, das sind Sachen, wo ich sage, die halt einfach mal, die einfach mal passieren. Ja. Und dann halte ich es aber auch schon richtig, halte ich auch mal einen Fall, wo ich sage, dann geht halt auf die Weinkontrolle zu und melde das selbst und sagt, ja, wir haben, hier, wir haben hier ein Problem, wir haben einen Fehler entdeckt. Ähm, dann wird es eigentlich nicht so. Ne, es ist nicht so problematisch, als wenn die kommen und finden was äh, letztendlich. Also ich glaube einfach, ja, da, da muss man in Zukunft einmal mal ein bisschen besser, besser ja. schauen.
1: Okay, ähm, schlagen wir den Bogen nochmal kurz zurück. Ähm, der Server steht in den USA und ich nutze Software von Unternehmen, sei das jetzt Shop-Software, sei das Newsletter-Software oder was auch immer ich nutzen möchte. Wenn ich jetzt äh, sage, okay, Message verstanden, ich stelle um auf ein europäisches Shop-System oder zumindest auf einen Anbieter, der seinen Server in Europa hat, kann ich den Kundensatz einfach migrieren oder muss ich dann mit meinen Kunden sprechen?
0: Ja, wenn man es jetzt ganz genau macht... Um also rechtlich ist es einwandfrei so, der sagt, ich müsste mir von jedem Kunden, den ich in dem Newsletter-System drin habe, der müsste sich anschreiben und sagen, bist du mit einverstanden, dass ich dich übernehme des das andere Newsletter-System. Ja, was soll ich jetzt anderes sagen? Also ich meine, das ist, das ist jetzt mal die juristische Aussage, ähm, ob das im Endeffekt ein Problem ist. Es ist natürlich juristisch ein Problem, aber praktisch ist dann immer die Frage, wenn ich die jetzt übernehme, ja. Wird mich da jetzt einer auf Deutsch gesagt ankacken oder würde sagen, ja, eigentlich bin ich froh, dass er mich übernommen hat, muss mich nochmal extra anmelden. Aber da sage ich ganz klar... Ja, vor allem, wenn du sagen kannst,
1: so aus datenschutzrechtlichen Gründen ziehen wir jetzt unsere Kundendaten aus der USA ab nach Europa ja, rein. Also also das, das ist ja ein verkaufstechnisches, ja, ist ja ein Elfer ohne Torwart. Ja.
0: Klar, aber datenschutzrechtlich <lacht> ist es ein ganz klarer Fall. Da müsst ihr nochmal einwilligen, da müsst ihr sagen, jawohl, na, jetzt will ich nicht sagen, das passiert relativ oft, Analyse wenn man das System. richtig machen
1: wollte, würde ich sagen, dann, dann, dann biete den Kunden an, dass sie ein Opt-out machen können, wenn sie den Weg nicht mitgehen wollen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber keine schlafenden Hunde wechseln. Ähm, mir hat ein äh, Geschäftsführer von einem Wagenwirtschaftssystem für den Weinbau mal gesagt, äh, sie kennen durchaus die Abmahnfälle aus Datenschutzgründen. Datenschutz sie kennen bisher keinen einzigen Abmahnfall, der von einem Kunden kommt. Sondern ja. es sind alles Abmahnanwälte, Abmahnringe, was auch immer sich da tummelt in dem Bereich. Ähm, das heißt, mit dem eigenen aktiven Kundenstamm sollte man sich die Sorgen, glaube ich, weniger machen aus der Realität heraus. Alles keine Rechtsberatung, ich bin kein Anwalt und äh, das ist ja auch nicht gelabert. Ich ja keine Rechtsberatung,
0: ja. ne? also ich meine, ähm, klar.
1: Ich glaube, die Gefahr rührt nicht vom bestehenden Kundenstamm her. Also ich meine, in der Realität ist es so, die einen sterben und die anderen melden sich, dass man wieder aufhören soll, ihnen E-Mails zu schicken und das war's. Ja? Und äh, bei dem, der, die, die wirkliche Gefahr rührt von Leuten her, die sich darauf spezialisiert haben, Lücken in eurem System auszunutzen, um an euer Geld zu kommen.
0: Also ich würde heute sagen, wenn ich, wenn ich als Winzer mir jetzt überlege, okay, was kann ich machen? Dann muss ich sagen, sucht dir das richtige Warenwirtschaftssystem raus, was dir das eigentlich alles bietet, was die Möglichkeit hat, vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe einen Newsletter, mit dem ich als Winzer zurechtkomme, ja, der mir auch die Performance bietet und um zu sagen, ich kann die Sachen damit auch machen. Der zumindest mal in der Lage ist zu sagen, okay, ich kann dir auch ein Shopsystem bieten oder ich bin dir eine Schnittstelle zum Shopsystem, dass du diese ganzen Sachen übernehmen kannst. Der in der Lage ist zu sagen, okay, ich kann dir diese Nährwerttabelle in Zukunft generieren. Ich kann dir das Zutatenverzeichnis generieren. Ich kann dir die Excel-Liste für deinen QR-Code generieren, damit du das nur noch an deinen äh, Drucker schicken musst, damit er deine Etiketten macht, ja, und das alles schon fix und fertig hat. Ähm, das sind für mich so die Sachen, weil ich sage, wer das macht, der hat da schon unglaublich viele Probleme erschlagen, ja. ja. ja er muss sich um den Ganzen, er muss eigentlich nur eins machen, er muss seine Weinbuchhaltung gescheit führen. Er ja. muss sagen, okay, ich trage alles zeitnah ein. Dann kann ich das eigentlich auch ins Shopsystem übernehmen. Dann steht es, wenn es richtig gemacht ist, an der richtigen Stelle. Es gibt auch Schnittstellen zu anderen Shopsystemen, systemen wenn es nicht von dem, von, dem, äh, von der Weinbausoftware ist, sage ich mal, die damit original zusammenarbeiten. Und dann bin ich eigentlich safe. Also ich würde dieses, ich glaube, so viel kostet das gar im Vergleich, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich, ich schraube sowas selbst mit der Ausnahme, ich habe die Kohle wirklich nicht.
1: Hm. Ja,
0: und sage jetzt, okay, ich muss so viel Geld in den Aufbau meines Weingutes investieren, dass ich jetzt keine Kohle habe, um ja dann Webseite und Sachen zu machen. Auf der anderen Seite sage ich, was bringt mir der besten Wein, den ich herstelle, wenn ich auf der anderen Seite nicht in der Lage bin, das adäquat und bescheid zu vermarkten. Und da gehört halt eine gescheite Website, ein gescheiter Shop, plus dann das Marketing eigentlich dazu, weil alleine schon verkauft ja kein Wein.
1: Ich kann es nicht anfassen ja die größere Presse kann ich anfassen, Holger. Naja, okay, okay. aber Message verstanden. Also das heißt, ähm, auch für euch, wenn ihr jetzt äh, nächstes Jahr dann irgendwo auf der Winzer-Service-Messe oder Agrartage oder sonst wo umspringt, ähm, das ist die Art von Fragen, die ihr auch mal bei der Wagenwirtschaft stellen solltet. Wie gehen die damit um? Was haben die da für Erfahrungen gemacht? Ähm, die wissen alle, um was es geht bei dem Thema, definitiv. Und es ist eben auch der Fall, wenn ihr, wie doch einige Jungwinzer gerade in der Weinbranche, mit nicht weinbauaffinen Agenturen zusammenarbeitet. Das ist alles total super. Ja, Es gibt auch wirklich, es gibt einen Grund, mit nicht Weinbauagenturen zusammenzuarbeiten. Und der ist, dass die ohne Scheuklappen auf den Weinbau zugehen. Auf der anderen Seite ähm, haben die eben dann auch oft, Systeme am Start, mit denen die arbeiten können, die aus verschiedenen Gründen nicht so gut für den Verkauf von Alkohol geeignet sind oder eben auch für die Bedürfnisse der Weinbranche nicht geeignet sind. Aber auch das kann man vorher abklopfen oder man macht es für die ganz großen Unternehmen und kalkuliert eben einfach potenzielle Abmahnfälle mit ein und legt ein Budget für Rechtsstreitigkeiten zurück. Ja, Wenn man sagt, der Shop ist so geil, den muss ich unbedingt haben, jo, dann leg halt zwei Cent von jeder Flasche zurück oder so und dann hast du dein Budget für jede Art von Abmahnung drin. Auch das ist natürlich ein Weg. Ich würde ihn nicht empfehlen, aber äh, je größer das Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher, dass man so sowieso arbeitet. Holger, haben wir noch was zu erzählen oder wollen wir unter 45 Minuten Schluss machen?
0: Ja, ich glaube, da können wir jetzt auch unter 45 Minuten Schluss machen, aber ich, eins will ich noch sagen, wenn du sagst, je größer das Unternehmen ist, dann ist es egal, finde ich, ist es gerade nicht. Der Streitwert wird halt größer, ne? Ja, man muss einfach mal sehen, es gab ja ein Unternehmen, was einen Shopify-Shop betrieben hat und ähm, abgemahnt wurde, also nicht abgemahnt wurde, sondern von der Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz angeschrieben wurde, nach dem Motto, ich glaube, das kam aus einem ganz anderen Grund zusammen, da hat irgendein Kunde dahingeschrieben und gesagt, die machen da irgendwas mit meinen Daten, keine Ahnung, das war wohl auch alles Blödsinn, aber die haben dann gesagt, ja Rob, das sitzt in den USA, müsst ihr ändern. Ja. Ja. Und schon Ansonsten ähm, kriegt ihr mal ein Bußgeld von 20.000 Euro oder 4% eures Umsatzes. So, der Shopbetreiber letztendlich, ähm, also das Software-System hat sich da nicht drum gekümmert, ähm, aus bekannten Gründen, weil wir nicht sagen, der europäische Markt ist für uns nicht groß genug, und wäre es schon die Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz, ja, wir sind alle DSGVO-konform, mit dem Ergebnis, dass dieser Händler, sage ich mal, der hat da Wein mit Wein Kaffee verkauft, ähm, zu einem anderen Shop-System umgezogen ist. Also das kann jeder mal googeln, und es wird da finden. Ähm, ist kein großes Thema. Und das zeigt einfach, ich glaube, will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, da hat um die Million Umsatz gemacht im Jahr. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie was Kleines. Also wenn ich groß bin, dann gehe ich doch nicht das Risiko ein, dass dann einer kommt oder ich dann gezwungen werde, kurzfristig und schnell alles umzuziehen. Ja, Es ist viel, viel teurer, als wenn ich sage, okay, ich hocke mich jetzt hin, ich mache das entspannt ich suche mir das richtige System raus, dann steigen wir einmal um, machen das gescheit, die Kohle gebe ich dafür aus und ich habe meine Ruhe. Ja, also als Unternehmer will ich gucken, dass ich in so einen Stress nicht reinkomme, dass ich innerhalb von ein paar Wochen gezwungen bin, alles umzuziehen, ein shop system zu machen, dann genau das Problem eigentlich die Kunden gar nicht mitnehmen darf. Ja, Wenn man es ganz genau nimmt und das natürlich auch schwierig ist, wenn ich jetzt eh schon die Datenschutzbehörde an der Backe habe, ja, weil die könnten ja dann auch sagen, ja das prüfen wir jetzt einmal ne? habt ihr das dann richtig gemacht? Das kann richtig teuer werden, von daher würde ich dann eher sagen, äh, macht es safe. Hm. Ja.
1: ja, und das äh, richtige Warenwirtschaftssystem, das sprechen wir hier noch gar nicht wirklich an, äh, ist ein Thema, das wird die Branche überrollen. Ähm, wir wissen da ein paar Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nicht wisst, was sich in den letzten Wochen ergeben hat, aber das ist Zeit für einen anderen Podcast.